0: ¿Qué tal? Yo soy Carlos Patiño, les doy la bienvenida a club Out, hoy es miércoles, 9 de la noche, estamos iniciando y hoy tenemos un invitado de lujo, una institución en el motociclismo y le damos la bienvenida a Faustino Rodríguez. Gracias
1: por las palabras tan halagadoras y con tu permiso las voy a compartir con todas las personas que a lo largo de los años me ayudaron porque a mí tocó la suerte estar en la punta de la pirámide o en la punta del iceberg, pero abajo las bases fueron claro. muy importantes, las gentes que creyeron en mí en su momento. Que sobre... te
0: apoyaron, que estaban ahí contigo. Que claro. trabajaron arduamente sí. y
1: sobre todo los que me iban a hacer los, los proyectos que parecían imposibles.
0: Así es, Faustino, vamos a, a platicar de esos temas y otros más. ¿Cómo entras al motociclismo?
1: Bueno, yo creo que como muchas personas viendo a otras personas andando en motocicleta, yo estaba en una escuela donde iban los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, famosos por sus carreras de automóviles. Ah, así
0: es. Pero no, no muchos saben que también corrían motos, ¿no?
1: Sí, fueron, empezaron corriendo las motocicletas, uh -huh. corrían en 125. Entonces, Pedro lo mandan a estudiar a Estados Unidos, que era el mayor, y Ricardo se queda. y entonces... Eh, ¿Qué eh, edad
0: tenías cuando los conoces?
1: Estábamos en la secundaria. En la secundaria. Nos. Eh, pero ellos, yo los vi un año o dos llegar a la escuela en la moto. Lo uh -huh. que yo lo sabía es que atrás de las dos motos 125 venía el coche.
0: <risa> claro. <risa>
1: Cuidándolos. Pero qué bueno, ¿no? Uh -huh. no, no pasa nada. Entonces, eh, me compré una moto. Bueno, me compraron mis papás una moto.
0: O sea, tus papás te compran la motocicleta. Sí, me compran la moto. ¿Tu papá andaba en motocicleta, familiar. Mi papá no
1: sabía nada de las motos, más que circulaban en las calles. Cuando le dije, quiero una
0: moto. Es más... Pues qué comprensivo tu papá, ¿no? Año... Para pues yo, yo, la moto. yo
1: tuve los mejores padres que hay en el mundo, como puede haber otros más. Uh -huh. eh, en alguna ocasión, años después, me voy a brincar un poquito. Mi papá me dijo, deja esas motos tales por cuales que no deja nada, te vas a lastimar un día, porque ya me había caído una vez. Uh -huh. y, y dijo, es más, te compro un MG convertible y deja las motos. Y no acepté la oferta, me quedé Muy con las Muy no, ¿eh? tentadora, tentadora. Y, y a esa edad, uh -huh. imagínate lo que podía haber paseado en el MG convertible. Uh -huh. Imagínate. Pero en fin, vamos a regresar a...
0: Entonces, a la historia ¿cómo? que tus padres tu, tus padres compran te la compran moto, la moto. Y
1: la llevo a hacer el primer servicio a la agencia pues, donde se había comprado. Uh -huh. Y me dice el mecánico, bueno me pasaron al taller mecánico, y me dice, tardo cuatro días, le dije, oye, ¿cómo por un servicio? Pues sí, si gusta déjele, no, vengo después, pero es que se va a perder su lugar, no importa. Y saliendo de la agencia no, estaba otro motociclista montando su moto y a punto de irse. ¿Qué pasó? ¿Te trataron mal? Traes cara de,
0: de, de, pocos, enojo, amigos. de pocos amigos
1: o de enojado. Dije, pues sí, un servicio tanto. Dijo, ve con Gamboa, aquí en la misma avenida, aquí te vas derecho, donde veas las motos en la banqueta, ahí está.
0: Me decías niño perdido. niño en la calle, en la niño calle perdido, niño. ahora
1: se llama Eje Central. Uh -huh. Total que por ahí había muchos cabarets nocturnos desde medio pelo. Uh -huh. eh, me dijo, si te pasas y ves tal cabaret, ya te, te regresas. Total que llego con Gamboa y Gamboa, pues no sé por qué me invitó a las carreras de motos mientras estaba reparando la moto. O sea, le dejaste el... tu moto y te dijo no, lo que no quise dejarla. ¿No porque la yo vi el taller de medio pelo. Ah, y yo okay. era muy desconfiado. Entonces uh -huh. le cambió el
0: aceite. le Tú estabas ahí. Me imagino
1: que las bujías y ahí en, en el Inter me platicó. Uh -huh. Hay unas carreras que por qué no.
0: Y dónde es pues es de es la ascensión al popo. ¿Cuántos años tenías cuando? 16 años. Dieciséis años.
1: Le digo, Oye, ascensión al popo, ¿qué es eso? No, pues ya me sacó algún papel, me imagino, me lo apuntó en un papel. yo había practicado deportes en la escuela. el
0: ¿De qué año estamos hablando? Del 54. 54, eh, más
1: o 1954. Menos. 1954. Si me equivoco, por unos cuantos meses, me disculpan. <risa> <risa> Porque no tengo registro de eso. Ok. Total, dije, bueno, pues entonces tengo que ir a entrenar, ¿no? Y en vez de ir a la escuela me fui a entrenar hay un muchacho en Coatzacualco que fue muy bueno para las carreras, uh -huh. y un día lo entrevistan en vivo, en televisión, y dijo, oye, y, este, ¿y cuál fue tu primera moto? Pues la que me compró mi papá para ir a la escuela y nunca volví a ir.
2: <risa> <risa> ¿La utilicé, ¿Cómo no? que nunca volví? No, me andaba Por paseando y
1: después empecé a correr. Total, okay. me fui a entrenar a, a, la, a, la, a la terracería de, uh -huh. de la Ascensión. Con la al Triumph. Con, sí, con sí. la motocicleta. Y ya vino la competencia, y yo ya, me, ya, pues todos llegamos rodando, no había remolques ni toda la uh -huh, cultura que, que hoy en día claro. impacta no solo a los corredores, a los, a los espectadores. ¿no? Uh -huh. Ya me, me estaba yo preparando para venirme, no sé qué estaba yo haciendo. Y viene una, un muchacho de la categoría 400, y dice: ¿A dónde vas? Dice: Pues ya me voy. No, pues ve por tu trofeo. ¿A dónde? Allá. Yo ya <risas> vi estás en la lista y ya llegué ahí y le pregunté a un señor que estaba ahí parado. Digo, oye, no o sea, sabes. tú
2: fuiste
0: a competir y a divertirte. Exacto. Y al final de la carrera, ya que te ibas, te dicen, oye, ve por a recoger tu trofeo. Efectivamente. <risa> y le pregunto
1: a, oiga, este no sabe quiénes ganaron la carrera. Dijo, pues la ganó un fulano nuevo. <risa> Con una palabra altisonante, uh -huh. un tontín llamado Faustino. y yo, yo pues tenía 16 años, era Medinocentón. Uh -huh. Ese soy yo. Ah, pues ve por tu trofeo, güey.
0: <risa> Ganaste la, primer la primera competición. En, en la primera competición. En la que competí, gané. No siguió
1: igual, pero tampoco siguió peor, ¿no? Me uh -huh. fue bastante bien. Mm. Y después hubo carreras muy importantes, bueno, únicas más que importantes, bueno, importantes desde mi punto de vista, ¿no? uh -huh. por ejemplo, la carrera México-Tres Marías, ahí también me volví a dar un duelo con Ricardo Rodríguez, y luego vino la...
0: ¿Corriste la, con los hermanos Rodríguez?
1: Casi nada más con Ricardo. Con Ricardo. Porque uh -huh. aunque corrí la 500 alguna vez uh -huh. con él, pues no me acuerdo cómo nos fue, pero con Pedro no, Pedro andaba por allá en Estados Unidos estudiando. Uh -huh. Total que después de la carrera de... Del, del Tres Marías, uh -huh. ya, ya con la presencia de Ricardo Rodríguez, corrían. Corrí
0: ¿Esa carrera de Tres Marías era de la Ciudad de México a Tres Marías? No, del,
1: de la desviada, ibas por la carretera de Puebla, uh -huh. y donde decía Popo, ah, Tlamaca. Okay. Claro. Y eran veintitantes, todavía sí existe, sí, más que todavía, todavía está existe. pavimentada esa uh -huh. carretera. En aquella época era muy interesante porque la primera parte era tierra.
0: Okay. La
1: segunda parte de la ascensión, porque toda era de subida, uh -huh. era como gravilla, lo que había tirado el volcán. Okay. Y la última sección era, desde mi punto de vista, la más difícil, arena, arena Durísimo, del volcán. claro. Muy difícil. Uh -huh. y, 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 y pues como yo estuve yendo a entrenar, ya me la sabía más o menos de memoria. Y pues tuve buena suerte, o, o, o hice lo correcto.
0: Okay. Entonces vino uh -huh. lo
1: de, estoy con los eventos más uh -huh. importantes. Claro, otros, claro. ¿no? Eh, y luego vino la, la famosísima carrera en el hipódromo de las Américas eh, No, no, la gente abarrotó el lugar O sea, en el hipódromo
0: de las Américas en, había sí, en el carreras mismo, está, las, de moto
1: En el mismo que existe hoy en día, uh -huh. claro que ahora ya está modernizado Sí, claro Se llenó de gente eh, Hicimos una carrera también otra vez espectacular, Ricardo y yo Ahí fue donde yo oí cuando lo, le sugirieron que corriera los autos no te voy a decir en, que esa en esa carrera fue. En esa carrera, en la premiación, okay. uh -huh. le dijo el pues, comentarista o periodista, oiga, ¿por qué no prueba en las carreras de alcohol? Usted maneja muy bien y bla, 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 bla. Y ya se empezó a ir a las carreras y, okay. este, de autos. Pero en esa carrera fue, no, pues todo el mundo habló de eso, de tanto de la de Tlamacas a, del Popo como la, de la, de la ahí, del hipódromo. Del, del hipódromo. Creo que fueron carreras únicas porque, porque de ahí en el hipódromo des, le dijeron al, al comentarista, oye, ya no va a haber carreras porque ya se espantaron los caballos con el ruido.
2: Mm. Y, el, y el
1: comentarista que era muy vivo dijo, no, se espantaron los dueños de los caballos porque aquí se llenó, la, se llenó el sitio se
0: claro. a reventar
1: y ya no hubo más.
0: Hubo más asistencia a las carreras de moto que a, los, a las de caballo. Sí, y estuvieron
1: muy, muy reñidas también. Uh -huh. Digo, no dudo que los caballos también hagan lo suyo, ¿no? Bueno, uh -huh. el espectáculo. Así las cosas, mi estimado Carlos. Y
0: así seguiste compitiendo.
1: Sí, con, con pues, un sonado éxito, ¿no? Digo, nadie gana todas las carreras ni mete todos los goles, uh -huh. pero sí me fue muy bien. Pero además, sí tenías
0: papeles relevantes. Sí,
1: claro. Además las carreras, este, en esa época, había dos tipos de carreras desde mi punto de vista. Y si me equivoco, mm -hmm. alguien que me corrija pronto, porque a lo mejor ya no estoy en este mundo. Entonces...
0: No, hombre. No, bueno, pues eso. ya estoy en el,
1: en el círculo de espera. Punto no, y aparte. El, eh, ya se me fue la idea, ¿tú crees?
0: No, estábamos hablando de las... Ah, ¿de dónde eran las carreras? Exacto, el, el, de los el, tipos, el, eran el dos. El
1: 70% o 75% eran en los estadios, uh -huh. en las pistas llamadas de atletismo. Ok, ahí, ahí
0: había
2: porque carreras, eran los óvalos. Eran ¿no? los óvalos uh -huh. de
1: tierra y se corrían en casi en todas las ciudades importantes de la República. Y, y la otra parte de las carreras era en las calles. Sí, o sea, había carreras en las calles de León, Guanajuato, uh -huh. de Toluca, Toluca, el circuito Colón, todavía existe la avenida, era uno de los más famosos, porque ya es que tiene unas glorietas, entonces sí. ahí las motos se arrastraban hacia un lado, y bueno los posapiés porque todavía no había motos de carreras, uh -huh. hacia el otro lado y muy interesante, en León y en Irapuato íbamos cambiando de escenario porque se hacían en los fraccionamientos,
0: Obviamente estaba controlado. En un momento cerraban, en que el fraccionamiento claro. ya
1: tenía muchas casas se pasaban a otra sección del mismo fraccionamiento okay. o a otro fraccionamiento. La gente que las organizaba en Guadalajara corrimos varias veces en una plaza rectangular uh -huh. ahí uh, y así eh, se corría en las calles. Yo fui a, representando a México en aquella época a San Salvador okay. y también era en las calles.
0: Y no había circuitos como tal.
1: No, no había autódromos
0: no, en no, ninguna
1: no. parte del país, ni en menos en Sudamérica y Por eso se
0: utilizaban si sean las calles eh, pero, Las calles y los estadios. Pero
1: fíjate que en esa época todos los dioses de todas las religiones, de todo el mundo, uh -huh. nos protegieron.
2: Sí, claro.
0: Pasabas, ¿Cómo era el equipo de seguridad, por ejemplo?
1: Bueno, eran chamarras de cuero y pantalones de cuero, pero únicamente, pero de, pero de cuero duro, uno como los de ahora que son suavecitos uh -huh. y hay protecciones para el codo y para la espalda. Eran muy gruesos. Qué, qué bueno que hay este, esas protecciones, ¿no? Los, claro. Los cascos, si te caías fuerte se abrían en dos. Ahora ya no, ya uh -huh. son hay buenos para competencia que aguantan los. O sea, Tú
0: para la competencia qué qué vestimenta tenías? Bueno, usábamos o sea, de,
1: de abajo hacia arriba uh -huh. las famotas, famosas botas Tempac que es la Tenería de Pachuca. Ok. Que, que la, eran famosas porque las hacían para los mineros. Y Pero no eran para andar en moto, no, pues las no, no, había. No, ajá. Y luego un pantalón de cuero que hacía el señor Padilla, que corría motos 1200 cuando se podían correr, porque uh -huh. eh, eran muy grandotas. Eh, las Harley viejas eran muy grandotas. Sí. Este, luego una chamarra de cuero, que después ya la mandé a hacer más larga, porque cuando te caes... Se, arruga la chamarra y te tallas la espalda. Claro. Una vez me pasó y uh -huh. nada más. Y el, el guantes, guantes había buenos guantes. Uh -huh. y, y el casco, el casco no tenía mica como hoy era, ponían unos gogles y ahí se acabó ya. Con Ese esos al, te jugabas bueno, corría, la vida. Corrían corría, 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 al filo de la navaja.
0: Así se vivía en esas competencias. Eh, ¿Cuándo es que decides empezar a hacer eventos. ¿Qué, ¿Qué veías en los otros eventos que no tenían o le faltaba? Con esta visión de tener eh, tus competiciones, que ibas a competir, que no había circuito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay un momento en el que tú dices, no, hay que hacer algo diferente? ¿O cómo nace? Nació una casualidad... Yo iba a las juntas de la federación,
2: uh -huh.
1: había una junta cada mes, no era muy productiva, pero había una junta cada mes. <risa> y, y empecé también en Estados Unidos, a, okay. sobre todo a California. Entonces, yo iba a ver los eventos de primer nivel de California, sin saber que había otros como los de aquí de México en, en muchas partes de Estados Unidos, ¿no? uh -huh. más chiquitos y con menos con más carencias igual que nosotros, entonces en esas juntas un día alcé la mano y, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Ah, sí, lo vamos a tomar en cuenta.
0: ¿Te acuerdas quién era el presidente? Sí, cómo no, Jorge
1: de Lara, y este, ahora bueno, ya no puedo decir lo que sigue, pero a ver cómo lo digo discretamente, <risa> o dos, tres veces más alcé la mano hasta que un día me dijo el presidente con palabras altisonantes, no estés molestando, ¿por qué no haces tú las carreras y nos dejas en paz? Hacemos lo que podemos.
0: De plano. Así, me senté, me
1: salí escurridito, iba a la casa de ustedes en un cochecito, y dije, ¿por qué hijos de la trompa no voy a hacer las carreras? ¿Qué año era? Pues yo creo que el 60 o el 61,
0: no estoy seguro. O sea, también eras muy joven.
1: Sí, claro. Eh, eh... Ahorita te cuento lo del muy joven. <risa> Eh, no, yo que era como el 60. Y, yo creo que fue como en el 64,
0: 65. Pero a ver, tú tendrías entonces más o menos unos 26 años. 6 años? Ah, total, que
1: hago unas carreras en una pista que ya estaba.
2: Uh -huh.
1: y pues no hay más gente. La pista estaba exactamente frente a la fábrica de Resistol, que hoy en día ahí está todavía. Okay. Pero no había autopista a Querétaro. Era uh -huh. un caminito chivero de tierra y no iba gente. Entonces, un día se me ocurre ir al parque de béisbol del Seguro Social, uh -huh, uh -huh. en la avenida Cuauhtémoc, que se llamaba, y, 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 uh -huh. y, 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 y viaducto
0: uh -huh. Donde ahora está un centro comercial. Muy eh, grande. Plaza Delta. Es aquí en la Ciudad de ahí, México sí. para
1: las nuevas generaciones que no se imaginen bueno y llego con el administrador le digo ya quiero ver si me puede alquilar el parque para hacer carreras de motocicletas no, pues cómo crees
0: el pasto
1: no, no fue, el, ese no fue el tema después que aquí, carreras de motocicletas no, aquí no se puede sí se puede y le dije y me dice bueno, para cuándo lo quieres para septiembre, cuando se acaba la temporada de béisbol. Uh -huh. Porque había visto ahí los coches infernales, los pilotos infernales ahí competían. Okay. Y era un espectáculo. Uh -huh. Dijo, no, te lo voy a alquilar en octubre y ya sabrás. No, pues yo lo alquilo cuando yo quiero. <risa> <quién> <risa> Dijo, no, pe calmadito. En septiembre viene el circo Ringley Brothers.
0: Ok, sí.
1: Y le cobro el pasto. El siguiente mes vienen los pilotos infernales y les cobro la luz y ahí te lo voy a rentar bien barato, sin sin gastos de pasto y de
0: luz. Claro, recupera con los otros. Y
1: cachapum, pum, pum, pum y ya lo renté.
0: <risa> ¡Qué historia!
1: Y hice tres o cuatro años carreras en el parque de béisbol, en la después de la temporada de béisbol. Después ya no vino el circo, pero sí vinieron los coches infernales. <coughs> ¿Cuántas
0: carreras hacías al año ahí?
1: Hacíamos dos o tres fines de semana, viernes, sábado y domingo, y los tres días se llenaba el, el
0: estadio. De octubre.
1: Sí, fíjate que el detalle en eso era que podías ir en un camioncito de 20 centavos al estadio y me, pagar tu boleto y meterte a ver las carreras y a la salida. Procuramos acabar a las 11. Uh -huh. Para que la gente pudiera tomar el transporte público para irse a su casa.
0: ¿De qué hora, qué hora entonces era? De las
1: 8 más o menos. Bueno, empezaban los entrenamientos a las 5. Uh -huh. Pero sí entrenamientos de 5, 5 a, de la tarde. A 7 y de 7 a 8, nos acomodábamos la pista, uh -huh. hacíamos alguna presentación con la bandera y todas esas. Lo que se acostumbra los espectáculos uh -huh. que yo había visto en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Y este, pues de ahí se siguió la hebrita.
0: De ahí uh -huh. nacen seguramente muchos eh, motociclistas reconocidos y campeones.
1: Fíjate que, vamos a suponer sin conceder que en esos eventos corrían 50 motos, uh -huh. porque eran tres o cuatro categorías. De esos 50 o 60 motos, pues un 10 o 15% no corrían a otro lado más, nos fueron allá a correr porque era el parque de béisbol uh -huh. y había una audiencia agradable y etcétera,
0: etcétera, etcétera. O sea, no eran personas que estuvieran buscando dónde, ¿Dónde competir, correr, sino No, 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 ahí Así es, no, 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 no,
1: no, 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 que no, calculó, no, falta
2: esa gente, lo que no, que
1: no, calculó son dos cosas. Primero, no, 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 Lo no, 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 la chispa que yo tuve para promover, porque ya había visto cómo promovían en Estados Unidos.
0: No tenía la expertise. Y segundo,
1: la renta fue normal.
0: <risa> ¡Claro! O sea, él claro.
1: pagó casi el doble de lo que yo estaba pagando y no pudieron reventar. Y lo, a partir de eso, de que no pagaron la renta completa o incompleta, no sé cómo haya estado, uh -huh. salió un escrito, ya es que los oficios de gobierno antes eran más rudos que hoy en sí. día, ¿no? Por ningún motivo se autorizan en los próximos 100 años, por decir un ejemplo exagerado, uh -huh. carreras de motocicletas en el parque. Y ya cuando yo quise ir, ya dijo no puedo hacer nada tal está, está el oficio, como le llamaban en aquella época, a lo mejor se llaman igual, ya no te puedo dar, pierdo mi trabajo. Qué
0: raro, es, 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 es lamentable y siempre lo hemos visto y lo seguiremos viendo por desgracia, estas personas oportunistas que ven algo eh, interesante, que tú estás ahí, que tienes el expertise, que tienes el know-how, y por llegar a hacer dinero, Pero fíjate que fue,
1: Ahí faltó capacidad de entendimiento, porque te voy a poner otro ejemplo. Uh -huh. En los años 90 manejamos cinco categorías en cinco campeonatos diferentes, pero a cada uno le dábamos su estatus en esa época yo estaba como director técnico de la Federación y como vicepresidente uh -huh. entonces me brinqué muchos años pero por ejemplo estaba la el Gran Premio Montana que ya era Superbike
0: claro ya, pero a ver pero hay, para hay... llegar a eso estamos hablando que te cierran las puertas se cierran las puertas de, de en te el... Te voy a
1: poner un ejemplo de cómo le abrimos esa vez las puertas a cinco opciones. Por uh -huh. eso me, me fui a ese tema. Ok. Estaba el Montana con uh -huh. seleccionados expertos con motos de 750 y mil. Ok. Estaba la Copa Malboro con seleccionados expertos de 600. Estaba el campeonato Superbike México con seis categorías. Estos dos tenían una sola categoría. Uh -huh. Con seis categorías. Y luego teníamos el campeonato, <coughs> disculpa, teníamos el campeonato metropolitano, donde no podían correr los cinco primeros de, de los seleccionados
0: okay. y del sí, campeonato
1: sí. nacional. Y llega una organización de carreras y dice: Hoy queremos una categoría de motos. Dijo, No se puede, sí se puede, contesté yo inmediatamente. Eh, Va a ser la categoría Nova 600. Claro. ¡Ah, qué bueno! que la Nova 600, novatos con motos de 600, en primer plano con televisión en vivo, que era muy común en esos años. Uh -huh. Imagínate a los novatitos en tele, saliendo en la tele. Y, y corriendo. O sea, esto viene como... una Ya teníamos cuatro cambios, nació un quinto sin afectar a los otros cuatro que acá en el parque, por no coordinar o por no pensar en, 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 en socializarse, se perdió
0: la opción para Siempre, todos. Claro, ese es el tema, que llegan y cierran todas las posibilidades. Uh -huh. ¿Qué haces cuando te dicen no más carreras aquí? Oh, pues seguía
1: haciendo en los óvalos de tierra, en los estadios, en, en, en Cuernavaca, en, en Cuautla. En, Buscaste
0: otras en, opciones, siempre hay otras opciones, y, y, pero en la ciudad... Muchos,
1: muchos ya funcionaban, funcionan desde que yo corría, o sea que no más... Uh -huh nomás copié la tarea, ¿no?
2: Uh -huh.
1: ¿Me preguntaste algo?
0: Sí, que eh, la gente iba a otros estados a correr, pero en la ciudad, ah. ¿dónde corrían? No, Cuando o sea, ya se cierra el, el estadio de béisbol.
1: Ah, no, pues no había dónde aquí en México.
0: Posteriormente hicimos carreras en México. Porque también del, del hipódromo dijeron no más porque se sí, espantaron no los caballos, ¿no? Los caballos es decir... se
1: espantaron y los dueños también. Uh -huh. si Entonces... pues, Se, se, se hacía el campeonato en los puntos vecinos a la Ciudad de México. Por ejemplo, La Marquesa, yo hice muchas carreras en La Marquesa. Uh -huh. No se llamaba motocross todavía, se llamaba campo traviesa. Ok. Y este y como había los charquitos, los ritos de agua, uh -huh. pues ahí las motos atascaban y se caían unos, y, y yo también a lo mejor, y era espectacular. Iba mucha gente a la marquesa, y ya después pues a comer quesadillas, ¿no? Como todavía a la fecha.
0: Ya evolucionó a lo ah, que conocemos ahora. ya había
1: quesadillas en uh -huh. aquella época, ya podías degustar muchos los platillos de hoy en aquellos años.
0: Luego, ¿en qué año estamos hablando eh, que ya no te dejan hacer carreras en el estadio de béisbol?
1: Pues yo creo que en el año 66, 67 o 68, porque yo hice tres años. Uh -huh. O sea que mis amigos lo hicieron en 70, con poco éxito okay. financiero, uh -huh. que tuvieron que dar mal. Pero en esos años, o posteriormente, también ¿no? hicimos una categoría muy importante para el país. Y digo para el país porque... Cuando fui a Estados Unidos, estaba, se estaba hablando, seguí yendo hasta o sea, a ver carreras de motos. Mm -hmm. Se estaba hablando de las categorías infantiles, okay, pero en aquellos sí. años allá no había moto. Y okay. aquí sí había motos, las, las carabelas. Las carabel, claro. Entonces, fui al autódromo y hablé con el administrador. Dije, oye, vengo a ver si me puedes ayudar, este y el otro, y este Pero si no puedes, pues voy a promoción deportiva, o voy a la presidencia de la república. Mira, yo ya. Ya ha tenido contactos con ellos. No, no, ya, ¿qué haces? Y el encargado de los, el, de los campos, así se llamaba, di, director de campos, uh -huh. es el que, o sea, es el que trabajaba porque el gerente estaba sentado en su escritorio cómodamente. Así era la función. Se, se enamoró de las motos. Ja. Hicimos categorías infan, dos categorías infantiles, pony uh -huh. y minimotos. Y que me encuentro a Rodolfo Sánchez Noya, que trabajaba en una revista famosa. Uh -huh. ¿Qué haces? Le dije, pues voy a hacer esto. ¿Qué es esto? Pues carreras de niños. No, no la hagas, oye. Y si los peligro, niños se lastima sí. el peligro. Le dije, pues <coughs> vamos a equiparlos. Le dije, con rodilleras de fútbol, porque no hay... Para ellos doble chamarra Levi's, tres pantalones. Vamos a ver cómo le hacemos. No, pues Rodolfo llevó... Imagínate, en aquella época había tres o cuatro canales de televisión, nada más. Sí. Ahora hay 300 o 400. Uh -huh. Llevó la televisión en vivo. No, pues si a primeras teníamos 12 niños, la segunda se llevaba como 50. Hicimos selección. A,
0: a todos dejamos felices. ¿La, la, ¿Compraban las motos o se las prestaban? No, cada niño llevaba su llevaba moto. su moto. Sí. O sea, también... Eh, aportaste eso para el, el consumo de la motocicleta sí, para niños. Y, y cometí el error
1: de pedirle comisión a Carabela. <risa> Yo quería que las carreras fueran exitosas. No, fueron fueron fabulosas. Posteriormente, de ahí nació la categoría femenil, que durante 40 años no se hizo femenil, hasta últimamente una conocida marca tiene una categoría sí. femenil. Pero durante 30 años no hubo femenil.
2: Ahí no la había, fe desapareció. Ahí la
1: femenil la hicimos con, min, con minimotos. Uh -huh.
0: y, Ahí es donde entra Ada Carrera, ¿no?
1: Exactamente, era una de las figuras. Una de las figuras. Había dos hermanas.
0: Que en hay, paz descanse, no, Ada. Ada
1: sí. Había dos hermanas que venían <coughs> de San Luis Potosí. Sí. Y eran muy buenas. Llegaban, ganaban
0: y se iban. Nada más venían a correr. A correr y,
1: sí. y luego sí se iban. Es más, algunas veces llegaron en la mañana... Oye, ¿dónde te quedaste? No, vamos llegando. Ah, pues, entonces metas a entrenar ahorita. Y cada vez que había un lugarcito...
0: ¿Esas las hacían en el Ajusco o en la Marquesa? No, en el Autódromo de la Ciudad de México. ¿En el Autódromo? Sí, en la misma pista donde hicimos una vez a ver los niños. Ahí, la, ahí también la hacían. también ah, las hacían. Se prestaba, ¿no? Las, pues sí. Las autoridades y, bueno, dentro ah, de todo, pues...
1: Exactamente. Y, y sí nos dieron facilidad, no puedo negarlo. Uh -huh. Posteriormente... Vino el, el campeonato mundial de, de superbikes a México. Lo trajeron unos emprendedores muy que invirtieron su dinerito. Y, y en esa época coincidió con que ya se estaba acabando la restricción de traer motos. Ya se estaba abriendo la frontera.
0: Sí, porque hay un, una época en que no permiten la importación de motocicletas de Estados Unidos que es el tema eh, que el gobierno hace eh, el, eh, Pablo, protege Pablo, protege la industria la nacional. industria nacional pero ahí bueno for, se fortalece Carabela uh -huh. e Islo exacto ¿Pero, qué? pero no
1: aprovecharon la oportunidad desde mi punto de vista uh -huh. yo no 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 dudo que hacer motos no es exactamente fácil porque son muchas piezas no pero era el momento para que hicieron lo que hicieron en España, y pongo un ejemplo de España, porque no conozco otro, que España se asoció con Honda y con otra, creo que Yamaha, y las plantas que hacían motos locales empezaron a ensamblar motos japonesas y que siguen a la fecha trabajando, ya no como lo que eran en aquellos años, pero sí.
0: Aquí llega una asociación entre Islo Honda, ¿no? Nada más. Pero, sí, sí, pero... pero... Pero no es lo que se esperaba.
1: Esa, esa asociación entre Isla Honda que Honda, es, ese era lo que debía haber sido un éxito, uh -huh. pero se dice, porque la verdad no tengo ninguna comprobación fehaciente, que el japonés decía verde y el mexicano decía rojo, y en vez de ponerse a hacer una combinación entre el verde y el rojo, a ver qué tono salía, se, se, se separaron. Fue cuando Honda puso la planta en el salto... Bueno, no al mismo momento, pero posterior sí, eso,
0: ahí eso. empezó el, el tema. ¿Pero qué haces, por ejemplo, en las competencias cuando prohíben esta importación de motos? ¿Qué haces? Este ah, es otro problema, plenamente. ¿no? Ya,
1: ya estaba el autódromo funcionando. Okay. Entonces las motos de 250 y de 200 centímetros cúbicos, pues no eran exactamente para cargar gente al autódromo como espectáculo, uh -huh. no tiene... Los corredores le ponían todo el cariño y el... Interés. Por
0: la cilindrada pequeña.
1: Pues sí, van... Uh -huh. en un ejemplo, ¿no? Entonces, mandamos una carta a la presidencia de la República pidiendo una autorización para importar motos libres de impuestos para uso deportivo.
0: Y me la dieron. A través a la... de presidencia que el tema era el deporte, ¿no? El deporte. Uh -huh. Y
1: decía muy claro los permisos, prohibido usarlo en, 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 en... rodar en la calle o carreteras. Encontrarlo en esa situación implica, ¿cómo se llama? Incautar, ¿no? Con Incautar, sí, claro. Entonces todo el mundo sabía que Te no quitaban
0: la, el, la motocicleta. Sí, perdía
1: su derecho y entonces ya se considera que estaba ilegal porque andabas usándola para transporte uh -huh. personal. Y fue un, fue un éxito también porque yo creo que se importaron, no muchas, como 50 o 60 motos, pero de esas 50 o 60, 15, nos fallaron, no fueron nunca a la pista, pero no hacían falta porque con las otras 40 y tantos...
0: Porque y sí. ahí también entraba otro tema, Faustino, o sea, sí podrías, con ese permiso, importar las motos, ¿no? Para competencia.
1: Ah, pero tenía una restricción en un principio, era para motos de 500 de un pistón. 500 de un pistón. Entonces lo que se trajo fueron motos de enduro y las que había aquí en México, medio uh -huh. chocolates, se, se, se les dio permiso. Ok. Y los mecanos tuvieron chamba porque había que cambiar los manubrios, había que cambiar las llantas, algunos cambiaron el
0: rin delantero. Ok. Por uno más propio para el pavimento. Pero, ¿qué hacían en el caso de las refacciones? ¿Ese mismo permiso te, te protegía o te avalaba traer refacciones para esas motocicletas? Pues yo creo que se
1: hacían milagros. Uno de los corredores compró varias motos en California, y las pasó como uh -huh. debía ser, con los permisos. Y entonces él traía refacciones para Honda de allá, para sus motos, y para porque trajo cinco y vendió tres. Otra persona que nos vendía refacciones era el, el señor de Laredo, la Yamaha de Laredo. Uh -huh. No te digo quién para no hacerle un comercial. Pues se llama Johnny Gregory. <risa> <risa> y, este, y, y realmente el, la plantilla de las 40 motos eran... Yamahas 500 de un pistón y Hondas 500 de un pistón. Y con eso hicimos unos muy buenos eventos. En, en el autódromo no corríamos todo el autódromo, corríamos el óvalo. Uh -huh. en, en con, autos, esas, con esas motocicletas. Y, si no me equivoco, ya existía Tulancingo, también hay. Uno es muy grande, Tulancingo, Pachuca. Uh -huh. Pero no viene preparado, es que mi archivo en el temblor se perdió.
0: No. Parte de. ¿Sí? Sí, en sí, serio? Pero... Sí, 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 fotografías, sí. Eh, documentos. Pues se, se derrumbó,
1: quedaron abajo y, y de aquí a que reaccionas, pues ya, ya había llovido. ya ya Es más, debe haber todavía algunas cajas ahí, allí, que ya no son nada ahorita, no después uh -huh. de tres, cuatro años, el temblor del 17. Pero creo que ese fue un gran éxito deportivo y... y, le, y pues los mecánicos empezaron a hacer también modificaciones a las motitos. Claro. No había mucho que hacer, pero, pero sí.
0: Era toda una aventura. Ajá. No. Y sobre
1: todo llegaba, llegaba alguien a un taller. Ya hubo dos o tres talleres que ya se habían dedicado a eso, ¿no? Oye, que quítale el manubrio y ponle uno. Pero esta moto lleva ese manubrio, patrón. Quítale el ring, <ríe> ponle llantas de pavimento. Ay, y luego había, había una medida que no existía en México, no había muchas. Y también nos la estuvieron mandando de Estados Unidos. No sé si una trasera o una delantera. Pero el caso es que se... Se, trabajo, hacían, se hacían las cosas y se hacían las carreras.
0: Era, ese era el objetivo, ajá. hacer las carreras. ¿Cuánto tiempo eh, duró este bloqueo de importar motocicletas?
1: Pues no sé exactamente, pero la categoría duró unos tres o cuatro años porque no empezó exactamente cuando... Cuando empezó, empezó ese bloqueo, salió la ajá. ley. Y este... Eh, y después ya se abrió y ya empecé. Ah, te, 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 empecé a contarte que hubo un campeonato mundial de motociclismo aquí. Uh -huh. Y eso animó a muchas personas. Y, y si no me equivoco, casualmente, en esos años también se, se quitó la restricción. Ok. Entonces ya. Se, y, entonces el, el, y luego, como había muchas motos en la ciudad, había un negocio en Insurgentes. Cerca de donde, era, donde estuvo el cine Manacar. Ok. En un negocio que vendía hamburguesas. El Tomboy. Ah, sabes más que yo, entonces <risa> entrevístate tú solo. Este, y ahí andaban pues todo el mundo acelerando sus motos y para allá y para acá. Y había otro lugar en la colonia Condesa. Es que
0: se hacían carreras.
1: Hasta se hacían carreras. Bueno, conste que tú tomboy. lo dijiste, yo no quiero acusar a nadie.
0: <risa> sí, eso... eso... Eh, me contaban que bueno, se juntaban ahí en el Ten boy y eh, hacían las carreras. Carreritas ahí en Insurgentes. En, en, Exacto. Enfrente Cada, de na, el, na, nada más
1: y nada menos.
0: Parque Hundido. La otra,
1: la otra re, reunión de motociclistas amantes de la velocidad estaba en la colonia Condesa. Uh -huh. Y la tercera estaba en atrás de Ciudad Satélite, en una avenida nueva, que no tengo ni idea cómo se llama, pero es muy ancha y muy grande. Entonces, el, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la federación, autorizó que se hicieran entrenamientos. En, bueno, es lo que pedimos. ¿no ¿Qué hacemos para evitar esto? Vamos claro. a hacer entrenamientos en el autódromo y el que quiera, pues que corra y el que no, nomás se vaya a divertir. Era, fueron los primeros track days sin que se llamaran track days. Total, que había entrenamientos martes y jueves de 2 de a 5. La primera vez que fuimos pues llevábamos una banderita y un papelito. no, pues, <risa> Y ahora entrenamientos de 50 o 60 motos, Y eso despertó el ánimo para que las siguientes carreras, pues hubiera, no los 50 o 60 que iban ahí, pero sí se incrementó mucho. Y el, yo ten, tengo recuerdos de, a lo mejor hubo más carreras, pero yo tengo recuerdos de un, tengo fotos del autódromo, categoría libre. 38 inscritos. Bueno, ahí está la foto, formaditos. Uh -huh. Y a lo mejor eran 39 o 40, porque ya los de hasta atrás no se ven bien en la foto.
0: Y... Ya cuando tú organizabas tus eventos, ya no corrías, ya eras el organizador.
1: No, no. no yo dejé de correr en, el, en 64. Ah, pues creo que la última temporada que corrí fue la que hicieron mis amigos en el parque de béisbol. En esa. En esa, creo. Eh, porque otro amigo que fue muy bueno y muy locochón, que tengo, según me dijeron ya falleció, espero no me equivoque, se llama el Manzanita Treviño, ese fue a traer unas motos a, a la frontera uh -huh. que yo le conseguí para, para las carreras de óvalo con un señor que hacía motos de óvalo y me invitó a que corriera una de ellas ahí en el parque de béisbol y no, pues ya no di color y ya mejor no volví a correr.
0: Ya, hasta ahí sí, yo creo y te que metiste a la organización. Ya
1: estaba organizando carreras. Porque después del Seguro seguía haciendo carreras, pero en otros sitios. Ya, ¿sí?
0: ya, ya, claro, porque ya no se podía. Faustino, ¿qué, ¿qué te ha dado el motociclismo?
1: Una gran satisfacción porque dinero ya busqué en la caja fuerte y no hay nada. <risa> pero, pero hice autofinanciable los eventos. Yo, yo trabajaba, por eso te voy a contar una anécdota de que me dijo un amigo ahí, Oye, ¿y, ¿y qué haces de 12 de la noche a 5 de la mañana, güey? Porque yo trabajaba en una fábrica de escobas. Uh -huh. Pues el horario normal, ¿no? De 9 a 5, ¿no? Fabricaba remolques, porque no había que remolques para llevar las motos uh -huh, a las carreras. Uh -huh, uh -huh. Organizaba las carreras de motos y tenía una máquina para hacer llaves de cruz. Okay. ¿Te acuerdas las llaves que usaban los... Los camiones de carga que había muchos antes una llave largota que entraba hasta allá. Uh -huh. Eran doble llanta. Sí, entonces hacíamos. Entonces pasaba el día muy ocupado. Claro, te puedo decir también que no 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 soy mago. Había una secretaria para las escobas, una para los remolques y otra para las carreras de motos. Y ahí nos combinábamos. Y este pues hasta mi mujer trabajaba en esos años conmigo. Haciendo
0: lo que se ofrece Toda la familia estaba ahí.
1: No, los hijos no quise que fueran nunca hasta que terminara la escuela. Porque ves el dinero junto y, uh -huh. y te, dejan, te quitan las ganas de estudiar. De estudiar, ¿no? claro. Entonces, sí. este, y así las cosas, entonces, eh, tenían que entretenerme. Hice una gran satisfacción. Fíjate que, te voy a poner un ejemplo de qué dejó, ¿no? Uh -huh. Hicimos carreras en el Ajusco, de moto, cuando empezó el motocross. Le pedí permiso a los ejidatarios, y e hicimos un acuerdo y, y, y quedamos en que ellos, se les pagaba una renta por el espacio y ellos vendían la comida, porque eran los que vendían comida ahí en la kilómetro 26 <ríe> o algo así. Uh -huh. Total que no había rejas, no había puertas, no había nada, entonces pagaba el que quería... Entonces,
0: se metían por cualquier lado. Por ¿no?
1: cualquier lado, y es más, este, había una, una pista que se llamaba Arandas. Bueno, no sé qué pista, para no equivocarme. Que atrás de la pista había un, un cerro, uh -huh. una loma, pero alta. Y por ahí se metía la gente. Le ponían una friega a sus zapatos. Eso me lo dijo uno, el que, el que cuidaba ahí. Dijo, déjelos. ¿sabe cuántos se están gastando ahorita en los zapatos? <ríe> los zapatos? Dijo, está lleno, allá arriba está lleno de piedras, por eso no hay árboles, porque no, de puras piedras y rocas. Dijo, no, ya, de, ya ni, ni gasten en mandar a cobrar, además no le van a pagar, se van a poner en broncudos, ya que se sienten allá, a donde puedan y listo, ¿no? Obviamente no había entrada a las tribunas por ahí, ¿no? Y, pero así pasan las cosas, ¿no? Entonces, este yo decía oigan es cinco pesos en esta carrera guárdalos porque en la que sigue se puede perder y así acontecía a veces no qué, qué? otra cosa que al principio yo no calculaba las lluvias las lluvias programabas todo un tema. el evento y, y tataplum, ya llovió pues no va gente
0: así es así es o
1: va muy poca gente el más aficionado nada más que lleva su su plástico y su gorro para ver las carreras y también ¿Qué? los corderos no van todos, ¿eh?
0: No, claro. Ya a los que les gusta el, audio y el lodo, pues ya entrarán, ¿no? Ajá. ¿Qué, te, qué, ¿Qué le has dado al motociclismo? ¿Tienes ¿Has dimensionado lo que le has dado al motociclismo mexicano?
1: Bueno, yo creo que lo que yo le he dado es mi trabajo, pero más bien yo, yo pondero lo que dije al principio de esta conversación. Toda la gente que me ayudó es la que le hizo al motociclismo de muy buen nivel, Nunca llegamos a los deportes masivos, pero, por ejemplo, cuando teníamos televisión en vivo, 10 periódicos trabajando para los eventos y el radio, Sánchez Noya trabajaba en el radio, ahí fue donde uh -huh, lo conocí, uh -huh. y este, después se pasó al Canal 4 y ahí fue cuando hicimos lo de los niños, que las carreras pas las pasábamos en vivo, fabuloso. Todo eso pienso que lo comparto con todos los que me ayudaron. Es un mundo de gente que yo nunca la había calculado hasta hace un año o dos o tres, que pienses, ay, caray, siempre había feliz los, los, los mecánicos, hay un mecánico en, en Puebla, uh -huh. que un día me habló, dijo, oiga, don Faust, quiero pedirle un consejo, le dije, oye, pues, pues yo no estoy para dar consejos, pero te escucho, eh, te escucho, fíjese que fulanito de tal me quiere llevar a las carreras a tal lugar, y me paga tanto por viernes, sábado y domingo, y tengo tres clientes que tienen sus Harleys de carretera, me las van a traer a, a que les dé servicio. Quédate en el taller y arregla las Harleys, porque tienes un negocio. Las carreras de motos son como la espuma, sube y desaparece de repente. Sigue atendiendo a tu amigo de las carreras de motos, pero no sacrifiques tus clientes por una carrera de motocicletas. Eso hablo de un mecánico, ¿no? Y, y esto viene a colación porque muchos mecánicos se, des, se han desvelado y se, se seguirán desvelando uh -huh. por tener las máquinas la mejor del día la, la mejor preparada, la que no se descompone, yo en los últimos 15 o 20 años, que me acuerde así a grosso modo, no no me acuerdo de una moto que se haya descompuesto en la pista porque se le fundió una bujía, o porque se le rompió la cadena, cosa que en un claro, principio sí era común y corriente. Uh
0: -huh. Ahora no. ¿Cuál ha sido el evento? ¿Todavía hiciste y estás haciendo carreras?
1: Ahorita de momento no. Después uh -huh. de la pandemia uh -huh. se, se, se arrugó el mundo. Se me arrugó el mundo y yo también a lo mejor. Este, eh, he hecho eventos con marcas de eventos publicitarios tipo carrera. Uh -huh. Y este. Con dos, tres marcas, pero yo, yo pienso que si la salud me lo permite, eh, pronto voy a hacer algún evento, pero no hay nada escrito, ni acordado.
0: Pero tu intención es seguir en esto. Yo te quiero dar las gracias, Faustino, por esta charla que, que me hiciste favor eh, de asistir, eh, sin duda el motociclismo sin las bases que tú has asentado eh, en México para el desarrollo de eventos, para el desarrollo del motociclista, del motociclismo, de los mecánicos de los eventos, no se podría entender todo lo que está pasando en el motociclismo sin todo lo que tú has hecho
1: Fíjate que el, desde mi punto de vista lo más el, el mayor reconocimiento que en lo personal tengo son las carreras que nadie quería hacer. Y uh -huh. segundo, los treinta y tantos años de Superbike que mantuvieron el, el, el medio del, del deporte pues, vivo, ¿no? porque como difundíamos, eh, tenía mucha gente que nos ayudaba, cooperaba con nosotros. Y desde aquellos años de la categoría infantil con televisión en vivo, el Montana tuvo televisión en vivo, uh -huh. el Itálica tuvo televisión, en el campeonato de Itálica del año 2001 al 2007 o 2006, regal, rifamos 33 motos gracias a la compañía, entre los corredores, porque le, me dijo el ingeniero, vamos a dar una moto en cada cara, sí, pero vamos a rifarla, ¿por qué? Porque hay gente muy buena que se puede ganar hasta dos o tres en el año, uh -huh. o en tres años, en cambio rifada y... y, y, y y ya sacamos la convocatoria. Y si te ganas una, ya tienes derecho a la segunda. No, pues imagínate todo el mundo feliz. Claro. 33 motos. Y así te puedo contar muchas cosas. Te voy a robar unos minutos más, nomás para decirte dónde hicimos carreras en esta Ciudad de México en diferentes momentos, lugares inesperados. Uh -huh. ¿Conoces el Centro Deportivo Oceanía? Sí. Que está cerca del aeropuerto. De la, cerca del aeropuerto. Ahí hay un óvalo. Uh -huh. Ahí hicimos carreras de motocicletas. ¿Conoces el Parque Miguel Alemán de Lindavista?
0: Sí. ¿En serio? Sí, está ah, está hacia En el mero
1: corazón de Lindavista. Sí, sí, sí. Ahí hicimos carreras de óvalo también. ¿Conoces el Parque Azul del Cruz Azul aquí junto a la Plaza de Toros? Claro. Ahí hicimos carreras de motocicletas, eh, no, Que ahora ¿tú? es
0: eh, antes era la, eh, ahora es la colonia Ciudad de los Deportes, antes Nochebuena. Ajá, ajá exacto. Donde está la plaza de toros, Ahí sí, hicimos claro. carreras de
1: motos. Y entraban los corredores por el túnel. Y algunos ah, pero a dar la moto, pero alguno va en echaba a andar la moto, uh -huh. eche, moto, andar la moto y un estruendo
0: <risa> de, de exagerado. ¿Qué y, le falta al motociclismo actual? Pues primero que se acabe
1: la no hay mucho dinero y uh -huh. las motos cuestan.
0: Y yo más yo, apoyo yo, de las marcas en general. Pero
1: entonces ahí viene el, la respuesta de las marcas. Yo yo te, yo tengo una distribuidora de aceite famoso y te voy a dar una cantidad para que vayas a, Me más tu presupuesto para ir a las carreras de motos. Uh -huh. Y qué recibo a cambio si no hay difusión?
0: Claro. No hay espacios especializados no hay, en el tema del motociclismo. Ahorita, ¿Acaso las revistas? Hay, hay revista una revista 400, dos, revista la, Moto. El solo Moto.
1: Y uh -huh. se acabó de contar. El, yo yo nunca esperaba, bueno, nunca me lo imaginé, que Revista Motociclismo cerrara. Uh -huh. Pertenece a una poderosa compañía financiera de México y sin embargo cerró. ¿Por qué? Porque pues, también no hay anuncios para ellos.
0: Sí, claro, claro. La falta de, Y el falta de ganas de de las marcas, creo que tenemos que decirle para apoyar, ¿no? Porque son, 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 la gente siempre va a estar ahí, son, son siempre va a estar ahí. muchas consecuencias, buscando, pero claro. hay que
1: eslabonarlas y, y, y trabajar por ellas, ¿no?
0: Muy bien. Faustino, muchas gracias. Pues gracias nada, por estar aquí.
1: Hay que agradecerle a todos los corredores, a los mecánicos y a los aficionados y a todos los que me ayudaron a hacer esto. Porque solito
0: no hubiera hecho nada. Muy bien. Es tu casa. Muchas gracias. Qué amable. Gracias. Pues llegamos al final de nuestro podcast, video podcast, de nuestra entrevista con Faustino Rodríguez. Los espero el siguiente miércoles, 9 de la noche. Clutch out.